0: الان مرز میکنم خدمت شنوندگان همراهان همراهن همیشگی پادکست کاریزما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سرتون سلامت. امروز اپیزود 137 پادکست کاریزما رو تقدیم شما میکنیم در چهارشنبه شنبه 26 مهر ماه 1402. اخبارو با هم میشنویم و برمیگردیم. مرور اخبار این هفته بعد از واشنگتن پست نیویورک تایمز هم مدعی مستودی مجدد 6 میلیارد دلار ایران به وسیله ای آمریکا و قطر شد نیویورک تایمز در خبری ادعا کرد با توافق آمریکا و قطر درخواست موردی ایران برای استفاده از 6 میلیارد دلار خود تا اطلاع ثانوی رد خواهد شد آمارهای جدید صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد بدهی دولت ایران در سال جاری به معادل 3 سال بودجه عمومی دولت خواهد رسید. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین المللی بدهی دولت در سال آینده هم دوباره حدود 6 میلیارد دلار افتсайش خواهد یافت. کمی هم از اخبار داخل بگیم. کیفیت خودروسازی ایران کمتر از حد طبیعی و 50 درصد است. مهدی اسلامپنا در حاشیه همایش روز جهانی استاندارد گفت طبق تحلیل و گزارش دانشگاه امیرکبیر نرخ کیفیت در بعضی از کالاها از جمله دخانیات و صنعت خودرو کمتر از 50 درصد بوده و خودروسازا نتونستند رضایت مردم را کسب کنند. ارز تجارت و صنعت هم سهمیه بندی شد. فعالان اقتصادی عنوان کردند که علاوه بر اینکه این تصمیم بدون اطلاع قبلی و اون هم در ماه هفتم مثال اتخاذ شده، میزان عرض سهمیه بندی نه جوابوی نیاز تجارت و نه صنعت. رئیس اتاق بازرگانی تهران که در شورای گفتگو به این موضوع پرداخت اون رو مصداق تغییرات ناگهانی و یک شبه ای دونست که سیاست گذار به صورت یک جانبه اتخاذ میکنه. به گفته اون تعیین این میزان صهمیه ارزی در حال یک تجار تأمین کننده اصلی نهادهای تولید هستند. و امید رئیس صندوق توسعه ملی به رشد شاخص بورس با تزریق هزار میلیارد تومان. مهدی قزنفری با اشاره به تصمیم صندوق توسعه ملی مبنی بر تزریق هزار میلیارد تومان منابع به صندوق تسبیت بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه گفت این مبلغ در قالب تعهدات به صندوق انجام شد. برگشتیم با بخش تحلیل بازار امروز آقای سالهی در کنارمون هستند سلام میکنیم به شما آقای سالهی و خوش اومدیم
1: عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنو... شنو... شنواندگان عزیز پادکست کاریزما خیلی خوشحالم که مجددا فرصتی شد تا در خدمتتون باشم.
0: مرسی ما هم خوشحالیم. از به بعد بیشتر آقای صالحی رو میبینیم و بیشتر از صحبتشون استفاده میکنیم خب بریم بی‌وقفه سراغ تحلیل بازار و این هفته‌ای که گذشت. آقای صالحی، یا آمار از وضعیت بازار این هفته به ما بگین. اینکه معاملات چطور بود؟ بازار به چه سمتی رفت؟ و در کل سهامداران تو این هفته کارشون شیرین شد یا اینکه تلخ شد؟
1: بله، بعد از ریزش سختی که هفته قبل به دلیل درگیری حماس اسرائیل تو بازار شکل گرفت این هفته معاملات نسبتاً وضعیت بهتری رو داشتند به این شکل که شنبه به دلیل اخبار و هوشی جنگ بازار فاز اصلاحی داشت روز یک شنبه بازار وضعیت متعادلی رو سپری کرد دو شنبه و سه شنبه به دلیل حمایت صندوق تسبیت و مجوزایی که صندوقای بخشی برای حمایت و خرید سهم ها دریافت کردن بازار مثبتی رو مشاهده کردیم و آخرین روز هفته رو هم به دلیل شدت گرفتن درگیری ها موجدان بازار پنیک کرد و افت قیمتی رو تو بازار ثبت کردیم. اگه بخوایم به صورت عدد رقم هم معاملات رو بررسی کنیم، این هفته شاخص کل با رشد 2 دهم درصدی مواجه شد. ارزش معاملات تو محدوده 3200 تا 4000 میلیارد نوسان داشت. خروج پول حدود 1800 میلیاردی افراد حقیقی رو از سهام و صندوق‌های سهامی داشتیم و صندوق‌های درآمد ثابت هم حدود 54 میلیارد خروج پول توسط افراد حقیقی رو داشتند که همین پایین بودن ارزش معاملات نشون میده سرمایه فعلا منتظرن ببینن وضعیت به چه سمتی پیش میره و ترجیح میدن تو شرایط حساس فعلی ریسک سیاسی رو تحمل نکنند.
0: این ریسک سیاسی که میگین در واقع این درگیری بین اسرائیل و حماس خب چیزی هستش که در واقع کل دنیا رو و همه بازارها رو تحت تاثیر قرار داده. یه ذره دقیق بشیم توش واسه شنونده همون توضیح بدیم که این ریسک چقدر میتونه روی بازار اثر بذاره و چقدر جدیه.
1: بله حتما واقعیتش این درگیری که بین اسرائیل و حماس پیش اومده پتانسیل اینو داره که اقتصاد جهانی رو مختل بکنه. به خصوص اگه این درگیری گسترش پیدا کنه و کشورهای دیگه هم به این جنگ ملحق بشن در کل تحلیل اثرات این جنگ کار پیچیده یه و نمیشه اثار نظر دقیقی در موردش داشت ولی برای اینکه بتونیم یه بررسی کلی از وضعیت داشته باشیم من تحلیلی که چند روز پیش توسط مجله بلومبرگ منتشر شد رو به صورت خلاصه براتون ارائه میدم تو این تحلیل شرایط جنگ توی سه تا سیناریو بررسی شده. سیناریو اول اینکه درگیری در سطح هماس و اسرائیل باقی بمونه. تو سیناریو دوم لبنان و سوریه هم به جنگ ملحق بشند و تو سیناریو آخر هم ایران به صورت مستقیم وارد جنگ با اسرائیل بشه. که خب احتمالش خیلی کم تره. چیزی که کامل مشخصه اینه که تو همه این سیناریوها جهت یکسانه. یعنی نفت میشه. تورم بیشتر و رشد یا تولید کنتر خواهد بود. ولی خب قاعدتا مقدار اونا بسته به شرایط متفاوته و هرچه این درگیری گسترده تر بشه تأثیرشم فراگیر و بیشتر خواهد بود.
0: آقای ساله اگه میشه یکم تر بشیم و وضعیت هر کدومو اگه میشه به جدا جداکانه یکم بیشتر توضیح بدیم؟
1: بله حتما تو این تحلیل گفته شده تو سناریو اول یعنی وقتی که درگیری تو سطح حماس و اسرائیل باقی بمونه نفت قابلیت رشد چهار دلاری تو سناریو دوم یعنی ورود دو کشور سوریه و لبنان نفت قابلیت رشد 8 دلاری و تو سناریوی آخر یعنی زمانی که ایران وارد درگیری میشه تخمین زده میشه که قیمت نفت میتونه به بشکهی حدود 150 دلار برسه و رشد جهانی یک ممیز هفته همه درصد کاهش پیدا کنه روکودی که گفته میشه یک تریلیون دلار تولید جهانی رو کاهش میده البته اینم بگم که ادامه دار بودن جنگ قطعا به ضرر خیلی از کشور خواهد بود بخصوص خصوص که برای کمپین انتخاباتی مجدد جو بایدن یعنی رئیس جمهور آمریکا یکی از موانع اصلی گرون شدن نرخ بنزینه به نظر میرسه سفر امروز بایدن به اسرائیل هم در جهت تلاش برای کاهش این تنشها بوده
0: البته این هم بگم که ما داریم در واقع الان تبعات اقتصادی جنگ حالا خیلی خلاصه هم بررسی میکنیم و فراموش نکنیم که چقدر تبعات انسانی داره و این موضوع بسیار بسیار ناراحت کنند است. برگردیم به بحث خودمون پس به نظر شما ریسکی که بازار برای جنگ در نظر میگیره احتمالش کمه و یه جورای منفیای بازار فرصت خرید به حساب میاد؟
1: بله دقیقا بردشتون درسته و به نظر من بازار وزن زیادی به این ریسک داده و در اینکه بازار تو محدوده های ارزنده است واقعا جای بحثی نداره و اگر از بنیاد سهامتون مطمئنید به نظرم نباید از وضعیت بازار ترسی داشته باشید
0: خب آقای ساله به نظرشون بازار کی برمیگرده و خب خرید چه دارایی هایی تو شرط فعلی میتونه منطقی باشه
1: در خصوص زمان بازگشت بازار واقعا نمیشه اث نظر کرد و برش تایمی در نظر گرفت ولی نقطته که باید بهش توجه کنیم اینه که با توجه به ریسک سیاسی پیش اومده مسیر دلار و بازارسه از هم جدا شده و تا زمانی که این ریسک از بین بره یا کمتر بشه انتظار نداریم که بازار خودش رو تعدیل کنه چون این هفته هم دیدیم که حتی تزریق نقدینگی صندوق تثبیت خرید صندوق بخشی و محدود کردن سمت فروش بازارگردان ها هم نتونست روند بازار رو برگردونه و همچنان سمت فروش غلبه داره و از یه جهت دیگه ارزش معاملات به شدت نامید کننده است ولی با گزارش که بانک مرکزی برای شهری ورداد و نقدینگی که از 7000 ه... حمت عبور کرد به نظرم طولی نمیکشه که تأثیرش رو روی دلار و بازارها میذاره و این بار موقع برگشت شاید رشد شارپتری رو نسبت به اسفند سال گذشته تجربه کنیم اگه بخوام صحبتام صحبتهام رو هم جمع بندی کنم تو شرایط فعلی حتما توصیه میشه تو سبد سرمایه‌گذاریتون طلا یا حالا جایگزینش صندوق طلا وجود داشته باشه تا از نوسانات دلار اونس استفاده بشه و مورد دیگه کنترل هیجانات تو بازار سهام هستش به بخصوص اگه از سهام و بنیادش مطمئن هستید توصیه میشه روی این نمادا سهامداری سم... کنید تا از رشد بعدی بازار جا نمونید بسیار
0: عالی مرسی از شما جناب صالحی فقط من یه نکته رو بگم ما وقتی که در واقع توی پادکست در مورد خرید طلا به عنوان سرمایه گذاری صحبت می کنیم بحث طلای زینتی رو در واقع جدا کردیم از این بحث چون بحث مالیات و عاجرت در واقع بخشی از اون سود سرمایه ما رو درگیر خودش میکنه و اصلا حسصیه نمیشه که به عنوان فقط تنها به عنوان سرمایه گذاری ما بخوایم طلای زینتی خیرداری کنیم این نکته رو حتما مدن نظر داشته باشین مرسی مجددا جنب سالهی. با ما همراه باشین تا بخشهای بعدی. اختیارات و وظایف بانک مرکزی در تعیین پارامترهای مهمی مثل نرخ بهره نرخ سود سپرده ذخایر قانونی بانکها وضعیت نقدینگی و بسیاری از موارد دیگه این نهاد را به عنوان مهمترین قانونگذار و رگولاتور پولی هر کشور مبدل کرده و بررسی سیاستها و تصمیمات بانک مرکزی از پایعی ترین مراحل سرمایهگذاری به شمار میره در سال جدید سیاست های بانک مرکزی تغییر کرده و همین موضوع باعث کاهش رشد نقدینگی شده. برای بررسی بیشتر این موضوع گفت‌وگویی داشتیم با جناب آقای حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری سپه. بریم که با هم بشنویم.
2: اینجا باقی درودیان وقتتون بخیر لطفا تحلیل خودتون رو از وضعیت سیاست های پولی بفرمایید با اشاره به این موضوع که در هفته اخیر دلت عدم جوابگویی به درخواست تمن مالی بانک نرخ بهره بین بانکی شیب سودی هم به خودش گرفته
3: اسم داره رحیم سلام خدمت شما و شنونده های این پادکست. بینید به طور کلی در تعریف سیاست پولی میتونیم بگیم که کاری که بانکی مرکزی میکنه در سیاست پولی اینه که میخواد بر حجم اعتبارات بانکی یعنی کمیتش اندازهش یا بر نرخش و قیمتش تأثیر بذاره این تعریف در واقع تعریف خوب از سیاست پولی در ایران به دلایل مختلف بانک مرکزی دوچار محدودیت برای تصمیم گیری در مورد این موضوع از جمله مثلا در مورد کمیت اعتبارات و کمیت های پولی به طور پولی تحت تأثیر مسائل بودجهای و همچنین مسائل ارزی قرار داره و در مورد قیمت یا نرخش هم البته آزادی عمل بیشتری در بدی به لحاظ اجرایی تو اجرا کردنش و جاری کردنش و هم در حالا پیش از اون روی تصمیم گیری در موردش دوچاره محدودیت های یعنی به عبارت مسائل اقتصادی نه اجازه به اون میده که نرخ خیلی بخواد پایین بیاره نه اینکه بخواد خیلی بالا ببره هر کدومش آفات های قابل توجهی داره برای اقتصاد و در اجرا کردنش هم متقاعد کردن و مجاب کردن بانکها برای اینکه تخطی نکنن و زیر بار اون برن با چالشها و با مشکلات زیاده بانک مرکزی باهاش رو به ما در سیاست پولی تصوری همیشه داشتیم در طول سالهای قبل که البته از تئوری‌های اقتصادی تقریبا تأثیر گرفته بود و اون این بود که اگر دولت بیاد و تأثیرگذاری خودشو به واسه پول کنترل بکنه، مهار رو کنه یا بودجش رو به قول معروف پولی نکنه به بانک مرکزی انتقال نده، کمیت های پولی قابل مهار میشه ما تقریبا می سال 92 دو تا 96 با این تئوری جلو رفتیم و تلاش تقلا کردیم که این اتفاقی نیفتد و واقعا هم دست دولت به منابع باک بر کسی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد ولی این اون تاثیر که باید اون رو روی رشد نبی یه نذاش و رششنقنی کانال های دیگه مسیر افزایشی خودش رو تقریبا واسه گذشته طی کرد حالا من نمیخوام اون جزیات اون اتفاق و واکابی بکنم ولی تقریبا این موضوع این تجربه ما رو از دو سال پیش به این نصیر شون که ما اگر بخوایم یک سیاست مؤثر برای کنترل نبینی که اجرا بکنیم و اعمال بکنیم این سیاست در درجه اول باید و تلاش خودش رو بذاره روی کنترل‌های مستقیم مقداری روی حجم نقدینگی که در واقع در عمل به عبارتی تبدیل میشه به یه نوع بندی اعتباری برای بانک که حالا الان عنوان سیاست کنترل ترازنامه شناخته میشه یعنی بانک مرکزی به هر بانکی یه سهمیه میده که متناسب با اون تو میتونی رشد بکنی سقف رشدت اون اندازه است و چون رشد نردنگی در حقیقت ناشی از انبساط ترازنامی بانک هاست پس این سقف گذاشتن روی رشد ترازنامی بانک ها عملا به معنیه یه جور سقف گذاشتن روی رشد نردنگی عمل میکنه
2: بسیار عالی سال بعدی اینکه آیا شیبه کاهشی رشد نقدینگی میتونه ادامه دار باشه و لطفا در خصوص تدابیری که بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در نظر گرفته و میزان اثرگذاری این تصمیم ما توضیح کوتاهی بفرمایید
3: خب این سیاست کنترل ترازنامه میتونیم بگیم که جز معدود سیاست های موفق بانک مرکزی در کشور ما یعنی معمولا بانک مرکزی ما وقتی میخواد یک کاری انجام بده ببیشه در غزه پولی شما وقتی نگاه میکنه یا توی سالهای گذشت سالهای مختلفت به امروز به ندرت میتونید پیدا بکنید که بانک مرکزی ما بخواد یک کاری رو انجام بده و واقعا موفق باشه به انجام اون کار بویشیم و شخصا اصلا تر روی همین کمیت های پولی و حتی میتونم بگم در حوزه نرخ‌های بهره اما وقتی نگاه می‌کنیم از زمانی که این سیاست کنترل ترازنامه کنترل مستمر ترازنامه شروع شد از نیمه 1400 شما به وضوح یک کاهش پیوسته در رشد نقدینگی می‌بینید و این دقیقاً نشون دهنده اینه که سیاست کنترل ترازنامه به عنوان یک سیاستی که دیگه کاری نداره به انگیزه ها و ریشه های رشد نقدینگی بلکه تو انتهایی زنجیره می‌شینه میگه من اجازه نمیدم به توی بانکه بیش از این اندازه درناقه بتونی بزرگ بشی به لحاظ کمی و به لحاظ اعتبار دهی خب این به وضوع تونسته تأثیر باشه و نرخای روشت نقدانگی ما رو خواهش بده اما موفقیت این سیاست منظورم از موفقیت به لحاظ اجرایی در کنتر در تحقق هدف کنترل رشد نفتینگی اما از این سه اثرات کلی که داشته اثرات میتونیم بگیم تاثیراتی که روی اقتصاد کلان ما گذاشته شاید مهمترین و مشهورترین اثری که داشته این بوده که یک تنهای اعتباری مشهودی رو به وجود آورده در اقتصاد ما و دسترسی به اعتبارات بانکی رو خیلی سخت کرده علتشم اینه تو وقتی میایید یه محدودیت میذارید یه کنترل مستقیم یه جو سهمیه بندی در واقع وز میکنید خب این به طور کلی واضحه که پیداست یه در خارج میکنه از دسترسی به اعتبارات اونتا به این وقتی شما به وضعیت بوجهی دولت نگاه بکنید اتفاقاتی افتاده که سایز و اندازه دولت در ترازنامه بانک رو دائماً بزرگتر کرده یعنی هر چه بیشتر دارایی‌های بانکی یا مشخصاً تأثیرات بانکی داره حالا یا به دولت یا به اون‌هایی که به نحوی در واقع توسط دولت جلو فرستاده شدن یا های دولتی و شبه دولتی که در اثر کمبوده و کسری دولت دچار دو مشکل و کسری شدن و رو آوردن به اعتبارات بانکی همین باعث اندازه اینو توی ترازوی بانکو داره بزرگتر میشه. و همچنین یه بخش دیگه‌ای هست ترازوی بانک حالا در مورد بانک‌های که خصوصی‌ترن داره اختصاص پیدا میکنه به پروژه های بانک ها به اهدافی که خود بانک تعریف کرده به آدم های مرتبط به, به کسب و کارها و های مرتبط و در واقع به یه معنی گفت که به دلیل تسلط زینوفوزان بانکی که حالا شامل دولت هم میشه بر شبکه بانکی کشور این سیاست کنترل مستقیم ترازنامه عملاً باعث شده که دائماً دامنه اون افراد غیر مرتبط یعنی غیر مرتبط با دولت و غیر مرتبط با بانکا که متقاضی تسهیلات بانکی‌اند اینا دائما سهمشون و سایزشون توی ترازنامه بانکا و توی دسترسی به اعتبار بانکی کم بشه خب در این میان چون دولت الان تقریباً عمدتاً داره نیازهای اعتباری خودش رو به شکل مستقیم و به شکله برداشت از شبکه بانکی داره تعمیم میکنه و حالا به طور کلی اصلا برداشت از بانک مرکزی هم یه تابو تلقی میشه یعنی اینکه دولت به اشکال مختلف اون کسی و نواقص مالی خوده بانک مرکزی منتقل بکنه شما اتفاقی که مشاهده میکنید اینه که ما در حوزه کایه پولی هم یه نوع یه رفتار بیشتر انقباضی میبینیم به این معنی که انقباضی به این معنی که وقتی نگاه میکنید اون عاملی که مثلا در طول سال گذشته در پایپولی روش میده اضافه برداشت بانک هاس و خود اضافه برداشت بانک ها یعنی کسری داشتن بانک ها خودش به یه معنا ناشی از و نشون دهنده بوده وجوه نقد در شبکه بانکی در در واقع بازار بین بانکی یعنی به عبارتی دولت با برداشت از برداشت مستقیم از بانک ها اعتبارات بانکی رو برای بقیه اقتصاد در کم میکنه و از اون طرف چون دیگه کمتر سراغ بانک مرکزی میره به نسبت اون نیازی که داره و به نسبت اون کسری بوده که وجود داره این باعث میشه که وجوه نقدی, وجوه نقدی بین بانکی همون پای پولی کم نیاز و بنز کافی به اقتصاد و به شبکی بانکی تضیق نشه و از اون حیث هم خود بانک ها تحت فشار نقدی میگه قرار بگیرن
2: خیلی ممنونم جناب درودیان واقعا استفاده کردیم از نظراتتون و بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیریم در انتها با توجه به سیاستهای بانک مرکزی به نظر شما وضعیت روکود و رونق بازارها تا انتهای سال به چه صورت خواهد بود این سال که
3: این سیاست این سیاست کنترل مستقیمی میتره با شرایطی که توضیح دادم چقدر میتونه ادام پیدا کنه تا سوال سختیه برای بارو... پیش بینی آینده است به هر حال روی کاغذ تا وقتی که دولت و بانک مرکزی جدیت دارن در نظارت بر بانک‌ها، برای اینکه اون سحفا رو را رایت میکنم ب روی کاغذ این سیاست تا سالها ادامه پیدا بکنه اما به نظر من در واقعیت این موضوع کاملا بستگی دا به شرایط ارزی کشور و چشماز کلی اقتصادی که حاکمه بر کشور که میاد کاملا روی نرخ تورم تأثیر میذاره و عرار میدون که در کوتاه مدت نرخ تورم کاملا تابع شرایط ارزی و چشمدازی که نسبت به مناسبات و گشایش خارجی وجود داره اگر وضعیت مثل دو سال گذشته باشه که ما شاهد بودیم که خب نرخ ارز خیلی جهان سرکشی و بی‌قراری داشت و این متناسب به خودش نرخ تورم رو هم بالا می برد اگر این وضعیت بخواد پایدار بمونه که ما دیدیم رغم این اتفاق نرخ رشد درآمدی ما کاهش پیدا کرد ولی خب این واگرایی بین نرخ تورم و رشد درآمدی نمیتونه دائما دوام داشته باشه و حتما نیروها و انگیزه هایی وجود میاد برای این که این شکاف رو از بین ببره کمش بکنه به طور مشخص بونگاهایی که دائما دارن هرچه بیشتر در واقع دستشیشون به اتبارات با اینکه کم میشه آخوانوان هایی که دارا کم میشه دست اساسیشون به اعتبار که این شرایط نمیتونه ادامه پیدا بکنه مگر اینکه ما یک چشم انداز با ثبات با صوبات بیشتر در حوزه ارز و در گشایش های ارزی داشته باشیم که این موجب بشه که نرخ تورم ما مدیریت حملزولی بکنه و کم کم حالا این نرخ تورم و وضعیت بازار عرضی یه تناسبی پیدا کنه با اون رشد که کم شده به نسبت گذشته که خب الان مثلا شرایطی که فعلا داریم مشاهده میکنیم توی مثلا از ابتدای سال 1402 تقریبا شرایطی که نسبتا نزدیک شده به این وضعیت یعنی از اون مناسبات و اون شرایط دو سال گذشته تقریبا یه مقداری فاصله گرفت و فرق کرده شما ببینید بازارها بازار دارایی یه مقداری آروم هستن اگر این وضعیت ادامه پیدا کنیم میتونیم بگیم کنترل توازن می ادامه پیدا کنه اگر دوباره بخوایم برگردیم به اون شرایط ارزی ادامه دادن این کار با این سیاست خیلی خیلی میتونیم بگیم که کار مشکلی. من فکر می‌کنم تا پایان سال، به با توجه به شرایط کلی که در اقتصاد جهانی حاکمه و به هر فعلا شرایط به این صورته که بازار جهانی و قدرت‌ها نیاز دارن به اینکه نفت ایران بیشتر عرضه بشه، فکر می‌کنم ما به میتونیم می‌تونیم یه وضعیت بهتری رو نسبت به سال 1404 به بیجه 1401 اساس ارزی و در نتیجه اساس تورم تجربه بکنیم و این در حقیقت باعث میشه که چون محرک روی بازار های دارایی ما قیمت عرضه مفی میکن که این کمک بکنه این کنترل انتظارات تورمی که نختارم کاش کنه و بازار دارایی هم من انتظار یه نوع صبات و توقف توش دارم البته این شرط جدیدی که الان در منطقه به وجود اومده اگر کنترل مهار نشه ممکنه این رسه این قاعده رو به هم بزنه اگر اتبا خاصی نفته من خیال میکنم که شرط عممی دنیا به شکلی که تا انتخابات آمریکا احتمالا اگر اتفاق سیاسی خاصی نیفته من فکر میخوایم که ما میتونیم به یه صبات و آرامشی در بازارهای دارایی که تو هم میشه با یه توقف نیمت یا مثلا افزایش خیلی کم میتونیم به این امیدوار باشیم
0: شده در زندگی شخصی یا حتی سرمایه گذاری خودتون وقتی با نظرتون یا تحلیلتون مخالفت میکنن با خودتون بگین آخه ای آدم نورمال با این نظر مخالفت میکنه اگر فکر میکنید یک سری عرضش هایی که دارید رو بیشتر افراد جامعه براشون ارزش قائل میشن باید بگم شما کاملا دچار سوگیری اجماع کاذب شدید. سوگیری اجماع کازه ریشه در مفهوم فرافکنی داره که برای اولین بار از سمت زیگموند فروید مطرح شد. فرافکنی ساز و دفاعیه که در اون فرد احساسات و اعمال ناپسند خودش رو به دیگران نسبت میده و با تعمیم احساسات منفی خودش به دیگران به نوعی خودش رو تسکین میده. ولی سوگیری اجماع کاذب فقط منحصر به افکار و اعمال منفی ما نیست این خطای ذهنی باعث میشه ما تصور کنیم در زمینه هر آنچه که فکر کنیم میگیم و انجام میدیم اجماع زیادی وجود داره و در واقع ما نمونه ای از طرز فکر اکثریت هستیم با چنین استدلالی عملا ما اکثریت مردم رو همسو و همفکر فکر خودمون می میکنیم و فکر میکنیم همه موافق ما هستند. این سوگیری باعث میشه ما سلیقه و انتخاب خودمون رو به دیگران هم تعمیم بدیم. یه مثال خیلی ساده. شما دوستدار حیوانات هستید. بنابراین فکر میکنید که بیشتر افراد جامعه هم دوستدار حیوانات هستند. اما همیشه اینطور نیست. در سال 1980 ای منتشر شد با عنوان سوگیری اجماع کازه بر انتخابات ریاست جمهوری. هدف این تحقیق پاسخ دادن به این پرسش بود که آیا مردم تصور می‌کنند نامزد انتخاباتی مورد نظرشون از محبوبیت زیادی برخورداره یا نه؟ نتایج پژوهش نشون داد تعداد زیادی از مردم به اشتباه فکر میکنن شخص مورد علاقه اونها تنها نامزد محبوب این انتخاباته. باورش سخته ولی معمولا اگر همسایه شما به نماینده بجز نماینده محبوبتون رای بده، ممکنه شما خشمگین و ناامید بشید. ما ناخوشایند انتظار داریم کسی به نماینده مخالف ما رای بده که در محله دیگه ای زندگی میکنه. یا به طبقه اجتماعی متفاوتی تعلق داره. سوگیری اجماع کاذب از جمله سوگیری‌هایی که در دل خودش چند سوگیری دیگر دیگرو هم داره که در آخر منجر به سوگیری اجماع میشه. پژوهش‌ها نشون داده افرادی که از لحاظ آماری در اقلیت قرار دارند با شدت بیشتری گرفتار این سوگیری میشن. در مطالعه دیگه در مورد تأثیرات سن بر شدت این سوگیری مشاهده شده که افراد سالمند به خصوص سالمندانی که زمان زیادی رو در خونه سپری میکنن معتقدن نظر اونها نظر اکثریت جامعه است این سوگیری میتونه در جای جای زندگی تأثیر گذار باشه در سرمایه گذاری هم میتونه این موضوع باعث بشه در مفروضات تحلیلی خودمون دچار اشتباه بشیم و فرض کنیم همه افراد سرمای گذار با این مفروضات موافقن. تو حوزه کسب و کار هم میتونه باعث تولیدات اشتباه یک محصول بشه. طوری که مدیران شرکت فکر میکنن این محصول که مورد علاقه خودشون هست، حتما مورد علاقه باقی افراد جامعه هم هست. دلیل اول رخ دادن خطای اجماع کازه دوستان اطرافیان و آشناانیین یعنی که ناخودآگاه در شکلگیری افکار و نظرات و دیدگاه های ما نقش پررنگی دارند. از طرفی انتخاب اونها توسط ما وابستگی زیادی به همسویی و همراهی عقاید و افکار اونها با عقاید و افکار شخصیت ما داره که باعث تقویت و پررنگ شدن عقاید شخصی ما میشه فارق از درستی یا نادرستی اون دلیل دوم هم تاثیر مثبتی که این خطای ذهنی بر اعتماد به نفس ما داره تصور اینکه دیگران هم عقیده و هم نظر و همراه ما هستند باعث ایجاد حس خوب نسبت به خودمون و افکارمون میشه و همین موضوع سوگیری اجماع کاذب رو در ما بیشتر تقویت میکنه اولین راه برای رهایی از این سوگیری افزایش آگاهی همین که به این باور برسیم که گاهی ما اشتباه فکر می کنیم و میتونیم حتی اشتباه هم تصمیم بگیریم می‌تونه ما رو در این زمینه پیشرفت بده دومین راهکار اطرافیانمون هستن که می‌تونن این سوگیری رو کمتر یا بیشتر کنند. افرادی رو انتخاب کنیم که همیشه نظرهای همراستا با ما نداشته باشند و گاهی هم با ما مخالفت کنند. همین موضوع باعث میشه تا بتونیم در برطرف کردن این سوگیری پیشرفت کنیم. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در ارتباط باشید. POD ادمین